0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Queridos hermanos, bienvenidos, bienvenidos una vez más. Ayer repetí el mensaje del día domingo. Alguien me puso, por cierto, en los comentarios por qué lo repiten. Lo repetí porque no todos tienen la oportunidad de ver los programas todos los días. Hay diferentes grupos, nosotros ya nos dimos cuenta. Hay grupos que perseveran todos los días, pero hay grupos que solo se dedican al discipulado virtual y también hay otro grupo, esencialmente la iglesia del Shaddai, la iglesia local, que pone mucha más atención al día domingo. Entonces yo me permití el día de ayer repetirlo con el objetivo de que todos sepamos el rumbo que estamos tomando. Fíjese. Vamos a caminar estos pasos, el paso de la cruz, el pacto por supuesto, vamos a caminar el, el paso de la redención, el de la expiación, el de la identificación y me va a permitir profundizar más que solo mencionarlos. Mencionar una doctrina tan básica como la identificación en 5, 10 o 20 minutos francamente no es posible. Necesitamos profundizar para que las verdades entren en nuestro corazón y para que todos nosotros crezcamos. Esto, por cierto, va a ir en línea también con el discipulado virtual para que los que están tomando el discipulado virtual también tengan la oportunidad de profundizar, no solo con las lecturas que hacemos, sino con los programas diarios. Así que vamos a seguir ese camino iniciando el día de hoy. Este camino tiene un nombre, y el nombre es la revelación paulina, normalmente porque se le atribuye esta revelación al apóstol San Pablo. Yo he hecho en más de una oportunidad el hincapié de que en realidad no es solo Pablo, de que en realidad es la misma revelación que tiene Juan, o que tiene Pedro, o que tiene Esteban. Es decir, le voy a llamar la atención de un hecho muy, pero muy particular. El Señor Jesucristo fue a la cruz. El Señor Jesucristo padeció por nuestros pecados y murió. El Señor Jesucristo fue sepultado y resucitó. Y cuando el Señor Jesucristo resucitó, subió, ascendió a los cielos y luego de presentar su sacrificio, se sentó a la diestra del Padre. Es maravilloso, ¿no? Maravilloso, absolutamente maravilloso. Bueno, esto se lo reveló a sus discípulos pero cuando se los reveló le voy a llamar la atención a ustedes este hecho el Señor Jesucristo resucitado pasó 40 días con sus discípulos enseñándoles acerca del reino yo creo que esos deben haber sido los 40 días de enseñanza más importantes de toda la historia y de toda la creación Jesucristo les enseñó sin duda acerca de hermenéutica como lo sé, porque a partir de ahí usted oye el discurso de Pedro, por ejemplo, en el día de Pentecostés, o escucha en la defensa de Esteban, o escucha usted al apóstol Felipe, y se da cuenta de que ellos habían obtenido una plena conciencia de que Cristo es la razón, el motivo y es el Antiguo Testamento. Bien les dijo el Señor. Toda la palabra habla de mí. Y fíjese que cuando Cristo lo dijo, no existía el Nuevo Testamento todavía, solo el Antiguo. Entonces, en esos 40 días, el Señor Jesucristo les dio un curso intensivo de entendimiento espiritual, de predicación, de hermenéutica. Es decir, les reveló, como bien lo dice la Escritura, 40 días les habló del reino de los cielos. Bueno, nosotros comenzaremos hoy con una expresión eh, usted va a reconocer bastantes de los pasajes y va a reconocer bastantes de las ideas, por favor no se asuste si vea que yo repito yo lo hago con toda la intención de diferentes ángulos con el objetivo de poder captar su atención, su mente y su corazón y tengo de dónde aprenderlo así lo dice el apóstol Pedro en su carta, dice a vosotros os conviene que yo repita las cosas bueno Hoy hablaré de algo que es básico. Esta verdad es absolutamente básica. El verbo es Dios. El verbo de Dios. Jesucristo es el verbo. En fin, la palabra de Dios. Y para ello, yo quiero hablarle a usted de que muchas personas ponen su énfasis en la humanidad de Cristo, en lugar de ponerlo en la divinidad de Cristo. Hay una gran diferencia. A veces se quiere hacer a Jesús demasiado humano y cuando eso se hace se corre el riesgo de perder de vista la divinidad de Cristo Cristo es tan grande porque Cristo es Dios y siempre tenemos que tener en cuenta que Jesús es el Cristo Jesucristo el hombre ungido por el Espíritu Santo pero sobre todas las cosas Dios mismo en persona Él se dedicó o a ver cómo lo digo, se enfocó en venir a la tierra y hacerse hombre. Y cuando se hizo hombre, ni siquiera tuvo como cosa a qué aferrarse el ser hecho igual a Dios, sino que se despojó de su gloria y se hizo hombre y se humilló y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Usted sabe el pasaje, pero yo quiero mostrarle quién es este Señor Jesucristo. Y se lo voy a mostrar aquí en las Escrituras, Colosenses 1, 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. No hay nadie de quien se pueda decir esto, sino de Dios. Y el Señor Jesucristo es Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas y todavía más, ¿verdad? Y todas las cosas en Él subsisten. Se da cuenta, Dios es todo en todos. Jesucristo, el Verbo, es todo. Por Él fue creado todas las cosas, en Él, por medio de Él. Bien lo dice Juan, ya leeremos Juan capítulo 1. Pero mire, mire este otro pasaje en Colosenses, capítulo 2, verso 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. El Señor es Dios. A veces a mí me duele que hay personas que toman a Jesús como que fuese un, un mandadero celestial. Señor, haceme esto. Y lo tratan así, ¿verdad? Haceme, eh, saname, haceme, dame, eh, entregame. No, 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 no. Tenemos que colocarnos, ubicarnos en nuestra posición. El Señor es es Dios. En Él habita absolutamente toda la plenitud de la deidad. Y mira Hebreos 1.8. Mas del hijo dice, Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos 1.10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Este es un pasaje maravilloso. Fíjese usted de verdad lo que dice. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Eso es Hebreos 1.10. Salmo, eh, Salmo 33.6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Y cuál es la palabra de Jehová? El verbo, el hijo. Bueno, ya vamos llegando a Juan, que le va a interesar muchísimo. Ahora estoy, aquí está, perdón. Juan 1.1, al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Voy a unir los dos pasajes. Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahora escuche. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso yo suelo decir, usted me ha escuchado, que Dios y su palabra son inseparables porque el verbo, la palabra, era Dios y estaba con Dios y es Dios. Dios. Y sin él, mire, y dice todavía, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hubiese podido ser hecho. Es maravilloso. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por el verbo. Y ahora Hebreos 1.3 El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A mí me parece impresionante. Ahora Hebreos 11.6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario creer que le hay y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Hebreos 11, 1 al 3. Repito, voy a repetir, pero ahora del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo todo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 11, 1 al 3. Mire lo que dice Apocalipsis 19, 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, el ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. A mí me parece maravilloso. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vemos tantos, Pseudoprofetas el día de hoy que le profetizan a la gente y le dicen toda clase de, de cosas. A yo le hablaba ayer de la autorrealización. Bueno, muchísimas de esas profecías le hablan a la gente maravilla, tú te vas a levantar y tú vas a tener otro trabajo y Dios te va a bendecir y tú vas a tener esto y tú vas a tener aquello casi siempre de tipo del tipo del materialismo, casi siempre. Seudoprofecías le digo, porque en algunos casos seguramente que son con buena intención palabras de sabiduría o palabras de conocimiento. Pero profecía, queridos hermanos, profecía, aquí lo tenemos clarísimo. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Yo no me imagino que a Pedro o a Pablo le hicieran una fila para que les diera palabra a todos. Y que le diera palabra, le dijera tú tal y tal y tú vas a tal y tal. Yo no lo veo. Yo no, no, no lo encuentro en la Biblia. Juan capítulo 5, versos 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escuche. Y ellas son las que don, dan testimonio de mí. Voy a repetirlo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero escuche ahora y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas son palabras del Señor Jesucristo en Juan 5, 39. Y fíjese usted que no había Nuevo Testamento todavía. El Señor les está hablando que todas las Escrituras dan testimonio de Él. A mí me parece algo maravilloso. Eso es lo que Jesús les declaró, lo que les reveló, lo que les enseñó en esos 40 días. Ellos aprendieron acerca del reino de Dios, pero a mí no me parece que aprendieron, digamos, acerca de los días del fin o acerca del Apocalipsis, porque entonces no habría necesidad de que Juan hubiese recibido en la isla de Patmos la revelación del Apocalipsis, que es, por cierto, la revelación de Jesucristo. Y si usted lee bien el verso 11 capítulo 1, verso 1 de Apocalipsis, dice esta es la revelación de Jesucristo que le fue dada a él. Esto es, esto es maravilloso. No, yo pienso que esos 40 días el Señor les enseñó justo este tema escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí la biblia queridos hermanos es un libro cerrado para aquellos que no conocen a cristo el hijo de dios para ellos es una colección de hechos de guerras de batallas de leyes, de tragedias, de victorias, de poemas, de canciones, salmos, etc. Solamente cuando nosotros entendemos que toda la Escritura es absolutamente una revelación de Cristo, podemos comenzar a interpretar y comprender lo que leemos. Cuando una persona le hace el comentario y le dice, sí, pero el Antiguo Testamento está lleno de guerras, lleno de leyes que no entiendo, leyes sanitarias en Levítico, está llena de, de rituales, es porque la persona no ha entendido todavía. Cuando la persona comprende que la Escritura es Únicamente acerca de Cristo, es la revelación de Cristo. Habla de Cristo, o como él mismo lo dice, mejor su frase que la mía, mucho mejor, por supuesto, dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando entendemos eso, la Biblia se abre delante de nuestros ojos como se les abrió a los discípulos en el camino a Emmaus. Isaías 9, versículos 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Miqueas, Miqueas es un... Miqueas, este pasaje es un pasaje admirabilísimo. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Mire, los evangelios confirman lo dicho por el profeta Miqueas acerca del nacimiento de Cristo en Belén. Pero el alcance de la profecía de Miqueas es muchísimo, muchísimo mayor. Dice así, «Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel» y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad no le parece que el alcance es infinito por supuesto que dice que el Señor nacerá ahí en Belén Efrata, por supuesto y le dice que Belén Efrata es pequeña para estar entre las familias de Judá pero luego dice de ahí me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad es maravilloso esto me hace a mí tomar conciencia de la persona del Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios. Su persona es una persona ilimitada, maravillosa. La plenitud de la Deidad eh, mora en Él. Eh, es algo extraordinario. No debemos perder de vista nunca que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. La creación completa da testimonio de la Deidad. Romanos 11.36, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué le parece Apocalipsis 1.8? Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿No llena esto, querido hermano, de fe, de confianza y de, de nuevo su oración, el confiar en el Señor de señores, en el Dios Todopoderoso, en el Rey de Reyes, en el Creador de todas las cosas. Apocalipsis 22, 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Mire, la ley, los salmos y los profetas predijeron con precisión el glorioso trabajo redentor de Cristo. Él cumplió cada palabra que había sido escrita o profetizada acerca de Él. Él es la palabra, Él es el logos, Él es el verbo. Juan 3.31 El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Veo que se me terminó el tiempo, pero mañana entraremos a otro tema que es Maravilloso, Yo hice el mensaje el día de hoy, lo tengo listo para mañana y es un mensaje sobre Dios en la carne. Esto es lo que se llama el misterio de la encarnación. Lo espero mañana, deseo que la paz de Dios gobierne en su vida y por hoy me despido diciéndole que Dios le bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor.